0: Salve, salve, povo da areia! Estamos de volta com o Match Point, Beat Tênis, o seu podcast do esporte que mais cresce no Brasil. Sempre comigo, Maurício Noriega, e com o nosso mestre, nosso mentor, Narc Rodrigues. O tema de hoje, na verdade, ele foi proposto por muitos dos nossos ouvintes, dos adeptos do nosso podcast. A comunidade, uma parte importante da comunidade do Beat Tênis, e dado o crescimento da modalidade, o aumento exponencial da quantidade de torneios, né? torneios importantes, em academias, em praias, por toda parte do Brasil, alguns problemas estão acontecendo. Está tendo aí uma espécie de, não um conflito, mas vamos dizer assim, um choque de interesses entre organizadores, jogadores profissionais, jogadores amadores, e tem uma, uma gritaria que a gente vai ouvir em depoimentos de alguns tenistas, tenistas, né? tenistas, não, tenistas, amadores, que sofreram recentemente em alguns torneios, depoimentos também de jogadores profissionais que reclamam de uma coisa aqui, uma coisa ali. E vamos falar também do, do lado dos promotores, né? O que acontece, o que não acontece, como é difícil organizar torneios com 2 mil participantes, com 40, 50 quadras. E para começar esse bate-papo, eu vou chamar o nosso mestre, mentor, professor Narque Rodrigues, que tem muita experiência nisso, na parte operacional de torneios, como jogador. Narque! A ideia é essa, cara, a gente falar sobre isso. Eu, eu, nos últimos dias, nas últimas semanas, tenho ouvido muita, muita reclamação de jogadores amadores para a gente dar o nosso saque aqui, começar o nosso play. Eles estão reclamando de um certo descaso em torneios grandes que reúnem profissionais e amadores. Aquela coisa, o profissional vai na classe executiva, aquele baita serviço, a poltrona reclina, e o amador que paga aquela taxa para jogar lá na, na econômica, às vezes não chega nem comida para ele lá no fim. Claro que é uma figura de linguagem. Mas não sei se você tem notado também esse tipo de, de, de protesto acontecendo. Um abraço, amigo.
1: Abraço, Nori, mais um podcast. Sempre uma honra e um prazer fazer esse podcast com você. Abraço a todos os nossos ouvintes. Esse é um, vamos dizer assim, é um embate, né? Amador e, e organizador, já que acontece já há algum tempo, né? Desde lá quando começaram os primeiros torneios de tennis, era uma questão de atraso, era uma questão de, de, de você não, não ter é, a categoria que terminava no horário, no dia é, que já estava combinado, e agora com esse crescimento aí absurdo, né, do, do bit tennis, é mais uma coisa difícil para que os organizadores consigam resolver, né, então a gente vai falar aqui de, de, de várias alternativas, soluções, de, de, de soluções não, acho que ninguém tem essa solução exata isso, mas algumas sugestões, até porque eu já estive só assistindo o torneio, já fui como jogador amador, já fui como jogador profissional, isso mais lá atrás, né? mais no início. Né? Então a gente tem também a nossa experiência né, e tudo que aconteceu ao longo do tempo. Eu acho que hoje tá muito difícil, porque os torneios hoje ganharam o status de praticamente eventos, né? Com a exigência de por muitas, por causa de muitas inscrições, a exigência de estrutura melhor, tá? De mais quadras para você diminuir o problema de atraso. É muito difícil você é, não ter atraso, você vai ter, o que você tem que fazer é diminuir esse tempo é, de atraso, né? Então tem que ter muita quadra, tá? E com estrutura decente para você atender a todo mundo. Então, não é fácil, né? vai ser um podcast muito interessante que a gente vai ter aqui, não é fácil e a gente vai ouvir alguns depoimentos, a gente vai dar nossas opiniões, tá? então vamos tentar aí, não digo esclarecer, né? mas passar um panorama aí hoje da situação atual e aí cada um em contato com os organizadores da sua região, com os dirigentes da sua federação, né? com os jogadores e criar aí eu, talvez eu digo um protocolo, mas um manual de, 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 de que você tenha algumas coisas né, já ali relacionadas, que você se você seguir, você pode ter um, um grande evento com o um mínimo de problemas possíveis. problemas zero é muito difícil, mas o um mínimo eu acho que é aceitável e todo mundo vai acabar respeitando.
0: É isso aí, a gente vai começar a rodar alguns depoimentos de, de jogadores, amadores, trazendo sua experiência, tem muitas sugestões interessantes não é só reclamação, né? tem gente que está reclamando porque passou por um processo de estresse, não é fácil mesmo. Eu, eu lembro aqui que às vezes a, a inscrição não é, não é barata, você sai da sua cidade, você viaja, você gasta com hospedagem, você quer participar de um torneio importante, você quer viver essa atmosfera e vai participar de um torneio profissional e quer sentir o evento de uma outra forma, quer ter uma possibilidade maior, e envolve muita organização. Vamos ouvir.
2: Olá pessoal, aqui é o Dinho Macedo falando, sou praticante de beach tennis desde 2018, jogo em São Paulo e tenho acompanhado os torneios em vários circuitos, em várias cidades, tanto em São Paulo quanto fora do estado. E o que eu tenho observado, principalmente nos grandes torneios onde existe uma quadra central, com a participação de grandes, grandes atletas internacionais, é que o acesso a essas quadras centrais nunca é bem organizado, ou seja, eu nunca participei de um evento de nenhum torneio onde houvesse, por exemplo, algum tipo de voucher, senha, até ingresso, enfim, reserva de lugar, né, lugar marcado, enfim, algum tipo de controle que pudesse ajustar a capacidade das arquibancadas à demanda de público para esses grandes eventos, de modo que a fila fosse minimamente organizada sem a necessidade das pessoas ficarem aguardando lugar com horas de antecedência, como acontece em torneios grandes no Rio e em São Paulo, só para citar alguns. Então... É isso, fica aí a sugestão de procurar uma forma de organizar melhor essas filas e essa lotação das quadras centrais, principalmente nos grandes jogos internacionais, com grandes atletas cada vez mais tem procura muito grande de público tanto profissionais como amadores, curiosos, enfim, as pessoas que querem assistir ao vivo e presencialmente esses grandes eventos, que são espetáculos incríveis e acabam sendo ofuscados por essa logística da organização das filas da ocupação dos espaços para acomodar os espectadores, enfim que é uma experiência desagradável e desnecessária para um esporte que está se profissionalizando e que já tem um nível bem alto de competições e profissionais. Até hoje, nenhum desses torneios que eu estive, nunca consegui ter uma experiência positiva, agradável de conseguir um lugar em uma quadra central sem passar por um tumulto, sem passar por uma situação em que você tem que entrar na bancada três a quatro horas antes para guardar um lugar. E na última hora ainda acontece de ter gente chegando em cima da hora do jogo, atrapalhando o jogo, atrapalhando quem está assistindo. E sem lugar para pessoas, por exemplo, com deficiência. Enfim, tudo muito amador com relação a essa logística das quadras centrais. É isso, fica a dica aí para os organizadores dos grandes
0: eventos de Beach Tênis, esperando contribuir para a melhoria do nosso esporte. Grande abraço. Então, Narc, tivemos aí o primeiro depoimento com um aspecto bem legal. Achei interessante é, o que o nosso ouvinte do podcast coloca. Por quê? Muitas vezes o cara vai para o torneio e jogar o torneio não é a prioridade dele. Ele quer aproveitar essa oportunidade para ter a chance de ver jogando é, Calbuti, Burmaquim, Rafa Miller, toda essa galera, Marcela Vita, é, todos, Ramos, é, Théo e Irigaray todos esses caras. quer ver os craques? tô aqui, joguei o meu joguinho, o meu torneio, mas eu quero aproveitar a chance para ver o jogo dessas férias na quadra central. E não consegue. Isso é um fato. né teve, A gente teve relatos aí de filas, às vezes, de mais de quilômetro, no próprio Mundial que o Sport TV transmitiu, isso aconteceu. Esse é um ponto de vista, né, que, que eu acho que pode ser, ser interessante os organizadores escutarem e trabalharem para evoluir, né?
1: Sim, só que a gente tem que levar em conta, é, na verdade, a gente está aqui no podcast e a gente vai tentar olhar os dois lados. O nosso ouvinte aí tá corretíssimo, claro, como você também bem analisou, o jogador amador, quando viaja, ele quer jogar, quer participar da festa, mas, obviamente, se um jogo bom na central, ele vai querer assistir. Então, o organizador, é muito, qual seria o mais fácil? Vou fazer arena para 10 mil pessoas. E aí cabe todo mundo. Tá? Agora, se você pensar que hoje, né, hoje, mas rapidamente, isso vai ser ultrapassado. Tá? Eu tenho a leve impressão que isso vai ser ultrapassado. Hoje, quando você, a gente vê uma quadra lotada, né, num evento desse, uma quadra à noite, Ainda, é, ainda são, é lotada com 80% das pessoas sentadas na arquibancada. Jogadores do torneio no Amador Ainda não temos 80% de público que não está jogando o torneio Como por exemplo o Rio Open de tênis Vamos comparar com o tênis aqui né? Você, Quem lá vai lá assistir? Quem vai assistir quem não vai jogar A gente não tem tanta gente exemplo, Os outros jogadores não vão ocupar tanto espaço assistindo os jogos tá? Claro que se fosse junto, profissional e amadores, talvez os amadores também não. Agora eu também quero sentar na arquibancada ali para ver o Nadal jogar no Rio Open, o Tim, os grandes jogadores. Isso, então, isso eu ainda acho que vai mudar e brevemente, né? A gente ainda tem muita gente indo para assistir que também jogou o torneio. E aí fica realmente difícil. Você tá jogando o um torneio, aí acaba a sua categoria. Não, agora eu vou ver um jogo na central, pô, mas o pessoal que já chegou, que terminou de jogar antes e quer ver. Então, Seria o quê? Abrir as arquibancadas para capacidade cada vez maior? É, é, isso é, é difícil, é uma, é uma solução bem difícil. Outra coisa que acontece, né às vezes o amador obviamente para otimizar o valor que está investindo, né? às vezes vai viajar, passagem, hospedagem, ninguém vai se, se inscrever numa categoria só. Então não é fácil, agora que eu tenho um intervalinho, ou eu vou lá ver, não vai ter seu lugarzinho reservado lá. Claro que não. Né? Então isso também não é tão simples assim né? Talvez, de novo, a maneira fácil de resolver Seria agora vamos construir quadras Para 5 mil lugares, 10 mil lugares Que também eu acho que possivelmente Pode acontecer no futuro porque, Afinal de contas, o bit Tennis está crescendo bastante Mas isso é uma coisa que quem está nos torneios Efetivamente acontece Sem contar que talvez o que ele esteja falando agora Essa questão de valsa, tudo Isso aconteceu no torneio a Sport TV até transmitiu as finais aí De Balneário Rincão, o BT400 né? E ali também, naquela localização, muita gente está passando ali no calçadão de Camboriú Bom, eu vou entrar para assistir Então você também né, podia ter um público, uma parcela bem pequena, é verdade Mas você ainda tem um público ali que está indo só para assistir Estava passando, ah, eu vou lá ver, tu não está nem envolvido no torneio tá? Então é, é realmente difícil porque a gente já tem isso é, A gente, vou de novo com, perdão, pedir perdão aqui aos ouvintes para comparar com o tênis né é, não, não não tem Roland Garros lá com os profissionais Nadal Djokovic Zverev e também o, os amadores o primeira classe de São Paulo o segunda classe do Rio de Janeiro o, não tem esses lá jogando né? o de Lyon o de Nice da França ali jogando e aí depois não é um torneio só só que no beach Ten não acontece assim então não é tão fácil quanto parece talvez agora crescendo os organizadores vão já que o torneio está maior, exige uma estrutura maior, vamos aumentar a capacidade da quadra central.
0: É isso, e tem vários tipos de torneio, né? a gente sempre é, ressalta isso, tem torneio que é feito numa praia, aberto, um espaço público, muitas vezes não se pode cobrar ingresso pela formatação do torneio, por ser num espaço público, por utilizar verbas públicas captadas Exato. através de lei de incentivo ao esporte, o cara não pode fazer Perfeito. cobrança de ingresso, né? Pode fazer e, tem, cobrança. e tem torneio em academia, espaço fechado, grandes torneios, BT 200, disputados em academias ou dentro de clubes que são adaptados para isso. Acredito que a gente possa contribuir com esse debate. né? Aqui não tem nada direcionado para um promotor, para um evento, para nada. As reclamações chegam, as sugestões são de forma geral, sempre para a gente colocar. E tem um aspecto também que a gente vai tocar mais para frente, também que envolve organização e tem trazido muita reclamação que é a questão dos juízes de linha, torneios que têm juízes de linha. Isso envolve profissionais, inclusive, mas ainda não é hora da gente falar sobre isso. Vou trazer agora mais um depoimento que envolve especificamente um torneio realizado recentemente, um torneio de absoluto sucesso, um torneio que chamou muito a atenção, e um torneio de proporções gigantescas, com mais de 2 mil atletas inscritos. Desses, eu acredito que cento e poucos, sei lá, 200 profissionais, a gente tem uma gama aí, uma massa impressionante de 1.800 atletas amadores pagando taxa para jogar. E esse torneio gerou muita reclamação por parte dos atletas amadores. Uma das reclamações a gente traz
3: agora. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Daniela Junqueira. Eu joguei o torneio Follow the Beat em Copacabana na categoria amadora. Eu vou relatar para vocês alguns probleminhas que a gente, como amador, teve lá no torneio. É claro que o Rio de Janeiro é lindo, a estrutura estava maravilhosa na frente do Copacabana Palace. Dias de sol, dias de calor, é, aquele mar maravilhoso na frente. A estrutura todinha foi montada, muito bacana. Mas tiveram vários erros de organização, vamos colocar assim, que realmente se tornou desumano para o atleta amador. Primeiro, o banheiro. O banheiro foi um banheiro químico colocado na arena na terça-feira, quando começou o evento e nunca mais foi tirado ou retirado de lá. Tinham meninas contratadas para limpar o banheiro, mas de nada elas podiam fazer, porque num banheiro químico não tem muito o que você tirar. Elas limpavam papel e etc., mas é, tudo ficava lá dentro, né? Então, não tem descarga, enfim. Então, no último dia de evento... A gente teve praticamente, acho que seis ou sete banheiros já interditados Era amônia pura no local Infelizmente, era de se passar mal você entrar no banheiro Você não podia respirar, nem pelo nariz e pela boca era, era, era surreal, eu não sei nem relatar para vocês é, outra coisa desumana, você chegava na arena às 8 horas da manhã, onde seu jogo estava marcado às oito e meia. Jogo inicial, você já jogava atrasado, você já jogava lá pelas dez da manhã. E ninguém sabia te dizer o horário que você ia jogar, quando você ia jogar. Ou seja, você entrava na arena 8 da manhã e saía quando você perdia. Ou seja, se você fosse ganhando, como aconteceu com a gente, você ia ficando, você ia ficando. O meu último jogo foi oito e meia da noite. Sem entre oito da manhã e oito e meia da noite, eu não tenho o menor parâmetro de quais horários eu ia jogar novamente. Então você não podia comer porque você não sabia se você comia algo pesado, você não podia sair do local, você não podia porque a pessoa anunciava e anunciava no microfone que só dava para escutar ali. Então se você fosse assistir, por exemplo, o jogo do profissional que estava na arquibancada principal e te anunciassem, você era dado como WO, porque você não ia escutar. Então, você chegava no local às oito, ficava procurando uma sombra para sentar, para não morrer desidratado, até se, ser, você ser chamado. E assim eram os próximos jogos. Uma desorganização, assim, horrível, horrível, horrível. Foram contratados várias pessoas que, várias pessoas que eram para ser os, os juízes, vamos colocar assim. Mas, coitados, não foram nem treinados para isso. Eles não tinham a menor capacidade. Porque não, não foram instruídos como agir. Depois, água. Você tinha um, uma, um cuponzinho para pegar uma água pequena por atleta por dia. Por dia, uma água pequena. Se você fizesse seis jogos, você tinha direito a uma água pequena. Aí, de tanto reclamar, foi dado uma água para cada jogo. Melhorou um pouco. Sem contar que, em alguns momentos do dia, a água acabou do local. Para você comprar, a água tinha acabado. E quando chegou, ela chegou quente. Enfim, esses são alguns relatos que eu acho que se chegar na, nos organizadores do evento, eles podem pensar um pouco para mudar para os próximos eventos, para se tornar um lugar muito incrível e uma experiência muito mais incrível no Rio de Janeiro, como foi essa para os amadores.
0: Então, Nark, esse é um depoimento da, que, que traz um pouquinho da experiência dos atletas e a gente percebe que claramente é no intuito de colaborar. Né? Dado o, o tamanho do evento, o gigantismo do evento, é, é de se esperar que alguma coisa aconteça. Mas antes de, de passar para você, eu vou trazer um depoimento meu de situações que eu vivi no, jogando torneios amadores, né? porque tem de tudo quanto é tipo. Eu já joguei torneio em academia que não tinha água. Não é que acabou a água, não tinha água, torneio oficial de federação que você paga taxa. Aí eu perguntei lá para o organizador, cara, não tem um bebedouro? Ele falou, ah, tem ali. E estava fechada a sessão da academia, a área da academia que dava acesso ao bebedouro. Então você não tinha água para tomar. E já joguei torneio que você tinha um cooler sempre muito bem abastecido de água com gelo para cada quadra cadeirinha para você sentar na troca de, 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 de game, tudo muito bem organizado, em academia também. E já vi gente perder jogo por WO em torneio gigante na praia, porque a quadra de número 56, 38 que ele estava, era longe para burro da tenda da organização, e ele não ouviu a chamada. Então o cara viaja de uma outra cidade, viaja 300 quilômetros, foi o caso específico dessa situação, e ganha um jogo, e não joga o jogo, perde por W.O. no jogo seguinte, porque ele não conseguiu ouvir a chamada. É um pouco dessa, desse depoimento que a gente trouxe agora, Narc. Sempre a gente lembra que foi citado o nome de um torneio, nós não estamos citando aqui, nós especificamente, nenhum torneio. É de uma forma geral, tentar entender o que está acontecendo por essa explosão do esporte e trazer algumas sugestões e análises para que melhorem.
1: Perfeito, Nuri. É Em relação a isso, eu vou dar, até, se me permite, um tempinho um depoimento meu pessoal. Eu já joguei torneio, na época profissional, já alguns anos atrás, no qual a arbitragem estava tão perdida que os jogadores se reuniram naquela época, até de novo. Você vê como mudar hein? Antigamente os torneios eram só sábado e domingo. Depois que foi abrir a sexta, porque não estava dando para fazer em dois dias. Os jogadores se reuniram e fizeram a chave principal, porque o árbitro estava perdido, não sabia fazer a chave. Tá, nesse mesmo torneio teve gente entrando na quadra uma hora da manhã, que era um torneio que cresceu de um ano para o outro, boca a boca também naquela época, tudo cresceu bastante. E, e aí um, era muita gente porra, tá, e pouca quadra. Aí o torneio num local onde não tinha como crescer mais, realmente. Né? E, isso é uma questão que a gente pode analisar dos dois lados. Em relação à infraestrutura, perdão, dos banheiros. Um torneio realizado na praia é muito difícil, realmente. Isso é só a gente vendo com os organizadores o quanto que está entrando de faturamento e o quanto que, na sua planilha, você pode gastar com essa infraestrutura. Então, às vezes, a gente acha que tá, teve mil, mil inscrições, ok. Mas por que, que teve 1500 inscrições? Porque muita gente foi jogar por causa do chamariz, que é o torneio profissional. E o torneio profissional? Sendo um bom torneio profissional, com uma ótima premiação para os atletas, vai atrair jogadores melhores. Então, isso faz com que aumente o número de inscritos. Porém, o organizador também tem que arcar com os custos de premiar os atletas profissionais, que são todos em dólar, né? que hoje o câmbio não está nem um pouco favorável. Né? Então, tudo isso também então é, é, é de um lado e do outro. Também acho que os organizadores podem pensar bom eu tenho condições de ter mais de mil inscritos mais de 500, mais de 300, o quê? Porque antigamente, né, de novo, voltando um pouquinho, permitindo passar uma experiência que eu vivi né, nesses anos todos aí, os torneios eram feitos, obviamente, com pouquíssimos patrocínios. Era amizade, pega um pouquinho aqui, é um aluno que ajuda aqui, eu faz uma parceria com outro ali. Então, o torneio só conseguia acontecer porque o organizador ganhava em inscrições. Então era comum você ter muitas inscrições, liberar o máximo, para você poder fazer o torneio com o faturamento daquelas inscrições que entraram. Hoje não está mais assim. Hoje não está mais. Hoje a gente tem grandes patrocinadores entrando, os torneios maiores, né? a gente vê lá as grandes marcas, às vezes multinacionais, tudo investindo, pagando para isso. Então alguns torneios já entram quase que pagos. Tá? Então... Aí, o organizador, quando abre para muita gente, aí, não, não, obviamente, não são todos, né? Mas acho que depois é, é um pouquinho da ambição demais. Sabe o famoso olho gordo? <risos> Ele quer, vou ganhar, aproveitar e ganhar muito. Pô, na verdade, a qualidade acaba caindo. tendo isso aí. Outra coisa também, agora, olhando pelo lado dos, dos, dos jogadores, né? É... Depois eu acho que a arbitragem que ela falou nesse depoimento também. Eu olhei pelo lado dos jogadores e se, e se, se vier uma questão assim, ó, abriu a inscrição, tudo, só que você só pode jogar uma categoria, aí os jogadores vão chiar, pô, mas aí não dá uma só, tudo porque o beat tênis o que que é? aquela coisa insaciável o, 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 o praticante quando sai de casa para jogar no fim de semana, ele quer jogar oito, dez, doze, sete, ele quer jogar o dia inteiro, eu falo para ele que ele vai participar de um torneio que ele vai jogar só uma categoria, ele também não quer mas ele quer jogar três só que com três ele vai estar tá preso em um monte de categoria ok, e vai ter atraso vai ter mais gente então, fica uma, você estica e solta a corda, estica e solta a corda. Então, é difícil resolver? É muito difícil. Então, você tem que minimizar os problemas. Eu acredito que todo mundo tem que se conversar. Esse tipo de depoimento no podcast é muito bem-vindo. Acho legal também chegar até as federações, né, que chancelam os torneios, até os organizadores, até para visando uma melhoria para os próximos eventos. Em relação à arbitragem, nem sempre os torneios têm todos os hábitos é, com bad, né? que eles realmente é, autorizados né, com o curso da, da ITF né, para poder atuarem, então alguns torneios ó, pegam ali, improvisam alguns hábitos ó, e realmente eles não estão preparados para isso tá? mas isso, olha, eu vou dizer para você o mundial que o Sportv TV transmitiu os juízes de linha não tinham curso nenhum pegaram jogadores né, pelo menos nos jogos ali da quadra principal que a gente transmitiu pegaram jogadores ali, alguns até professores e botaram ali como juiz de linha Ok, eles entendem, sabem o que é um futebol, é uma bola fora, não sei o quê, mas não tem curso nenhum. E se desse problema? Tá? Então, tudo isso é por causa do gigantismo dos torneios agora de beat tênis. Então, eu acho que a questão é você conversar, sempre trocar ideias, opiniões e cada lado olhar um pouquinho para dentro também. O organizador vai dar as desculpas, uh, os argumentos dele, os atletas também, mas olha um pouquinho para si também. Adianta eu entrar em um monte de categoria? Adianta eu fazer. E outra coisa, você falou aí da torneio de academia, eu nunca, nunca vi, não vi, pelo menos eu não vi, nunca vi, tá? Você fazer inscrição no torneio e o organizador te garante, ele te garante camiseta, né, os que podem, um kit de boas-vindas, mas nunca vi garantir, assim, garantir, né? Escrito, por escrito, água, fruta. Isso acontece, que bom, mas garantido, são poucos os, os que te garantem isso. Então, acho que tem que cada um olhar um pouquinho para si e tentar resolver os problemas. Obviamente, tudo em prol do crescimento do esporte, que agora não tem mais como... Isso daqui para cima é cada vez maior, né? o número de, de, de atletas inscritos. Então, acho que tem que se conversar para diminuir esses problemas.
0: Exato. Aprimorar também comunicação, criar canais né, de ouvidoria para receber reclamações os próprios torneios, as federações e confederações e Confederação Brasileira de Beach Tênis, especificamente, ou a Confederação Brasileira de Beat Tênis, que é uma outra entidade que, que lida com esse esporte, porque o que acontece? Cresce demais, muita gente participando, e, e essa questão das taxas para a federação e pagamento também de inscrição em torneio, no caso de uma organização de torneio, fazendo uma conta rápida aqui, o cara pagando um ticket médio aí de 120 reais para você trabalhando com 1.500 pessoas, você vai chegar a um número de 180 mil reais, que certamente vai ajudar o cara na organização do torneio. Então, isso faz parte dessa planilha que o NARC trouxe de, de fechar as contas do torneio. Por mais patrocínio que ele tenha, ele faz o torneio profissional e paralelamente o torneio amador porque ele precisa desse recurso do, do, do pagamento de taxa de inscrição do amador para fechar a conta dele. Assim como a, as federações e a confederação no primeiro momento em que a pandemia começou a dar uma folga e os torneios voltaram, isso eu falo porque eu sei, sei de declarações de pessoas do meio, essa, esse ingresso de recursos para as federações e para a confederação desse volume enorme de torneios de beat tênis realizados, isso ajudou demais as federações durante a pandemia. Então tem que ter uma troca, né? isso é muito importante. Eu, eu trago aqui também um depoimento, que a gente não vai ouvir esse depoimento, mas eu vou trazer alguns eh, trechos que é um depoimento muito importante, que foi feito há alguns meses, na época da disputa do, do BT 200 de Campinas. A Júlia Gaspari, que hoje é a número um do mundo, ela fez uma postagem na conta dela no Instagram, né, uma postagem até certo ponto irritada em relação ao que aconteceu no torneio, reclamando dos juízes de linha, reclamando da questão do horário de jogo, dizendo que foi perigoso jogar por causa da chuva, que jogou partidas com chuva muito forte, e ninguém falava de, de, de regra, por exemplo, de poder trocar a raquete, que a raquete vai ficando encharcada, o gripe vai ficando encharcado, raios, né? Tudo isso é, gerou uma repercussão muito grande no, entre os profissionais essa postagem da Julia da, da Gaspari, para a gente deixar muito claro aqui que não é apenas uma demanda dos amadores, né? É também dos atletas profissionais em relação ao que acontece em alguns torneios. Mas vamos agora partir para mais um depoimento. Antes disso, eu vou trazer uma outra informação aqui que, que, eu, que eu quero falar com o NARC sobre isso, porque o NARC é, é do Rio, ele entende muito esse processo. Né? Eu que sou de São Paulo, que jogo beach tênis em academia, raramente vou à praia jogar quando vou no, no meu querido postinho lá no Rio, capitaneado pelo Nark, pelo Léo, que é, uma, é um ponte maravilhoso de beach tênis, ou Fortaleza lá no Santa Praia, onde dá para jogar, a gente tenta jogar... Mas o cara que não é de uma cidade de praia vai para a academia e está acostumado com uma estrutura diferente da praia. Eu vi aqui na, na, no perfil do Facebook da Sociedade de Amigos de Copacabana um vídeo de uma reclamação em relação ao que aconteceu com esse torneio do Follow the Beach. Né? É, um dos, dos integrantes da Sociedade de Amigos de Copacabana ele postou um vídeo no perfil da, dessa sociedade no Facebook reclamando da quantidade de lixo, de, de, de resíduos deixada Após o torneio. Então, ele mostra assim: tem aquela, aquela, aquela é, pulseirinha de plástico, né? é, um monte, pedaço de, 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 de pedra, de ferro. Isso envolve também a, a limpeza pública, porque a praia de Copacabana, onde foi realizado é uma questão pública. E também deve, deveria, eu acho, né, na Arque, fazer parte do contrato de um organizador de torneio, em um espaço público, ele deixar a quadra numa condição legal, porque muitas vezes tem cara que pisa emprego, essas coisas todas. Imagino que você possa trazer um depoimento em relação à sua experiência, porque você é do em, Rio e está acostumado com a praia.
1: Em relação a essa questão, você falou tudo agora, em relação a é uma questão da, da limpeza municipal. Porque, se me permite, obviamente são eventos diferentes, né? Então, a, a postagem aí reclamando disso, né? Após o evento. Mas aí eu te pergunto: como é que está a Praia de Copacabana depois do Réveillon?
0: Exatamente.
1: Não é igual? Porque, obviamente, é muito maior porque tem muito mais gente. Mas também não está, não tem que, depois de entrar a empresa pública de limpeza e, e fazer a limpeza, né? tem que estar programado isso. Se isso não foi feito, então aí a falha foi de quem? Se isso não foi combinado? né? A limpeza pública. Então, aí eu. Se não tá maneira, no
0: contrato, né? Se não fizeram é, o contrato, ó, vou aí, pagar a limpeza aqui.
1: Aí Sem a gente saber o contrato, eu até vou isentar o organizador, porque É igual. Ninguém pode perguntar aos moradores de Copacabana aí se depois do Réveillon, quem quiser jogar beat é aquele que não curte muito reveillon Réveillon, vai dormir cedo, logo depois da meia-noite, quando acorda 8 horas da manhã e quer ir lá jogar na praia de Copacabana, pergunta como está a praia. Não, não, tá, é vai estar tá a mesma coisa. Em relação à questão do, de, de pedra, prego, eu vou até mais, tem até caco de vidro. Tá? Então é uma questão aí, infelizmente, é, nem toda a população é consciente né, não, né, não se liga do. não sabe do risco que é levar um, um copo de vidro, uma, uma garrafa, e quando quebrar, e deixar por ali. Então a gente que joga na praia, eu a gente, eu se abrir aqui, a gente vai ter inúmeros depoimentos de quem já cortou o pé, já pisou naquele palitinho de queijo coalho, que todo mundo gosta de consumir, né? Mas na hora que jogar fé. É verdade. É? é muito gostoso na praia ali, o pessoal tomando sua cervejinha, se bronzeando, batendo aquele papo agradável, né? aquele monte de tuita. Mas, e vai deixar aquele palitinho ali? Aquilo ali pode machucar. Né? Então, aí é uma questão também que não é que eu, eu. Eu vou isentar um pouquinho os organizadores aí em relação a essa culpa aí né, disso aí, isso, isso efetivamente na praia. Agora, quando é dentro de uma academia, aí não. Aí, dentro da academia, é um local privado, você tem que tomar conta do seu. Ah, então, é isso. na palavra educação, né?
0: Palavrinha simples, né? Educação. respeito Ainda bem que você é o cara que você vida. falou.
1: Eu estava evitando.
0: <risos> Mas vamos seguir nosso bate-papo aqui com mais um depoimento de um praticante de beach tênis, sempre nesse intuito de trazer para o debate positivo eh, sugestões, ideias para que a gente possa melhorar essa relação nos torneios entre estrutura para profissionais e amadores. Vamos ouvir.
4: Olá, meu nome é Gabriel, eu jogo beach tênis há três anos, participo de bastante campeonato. E antes de mais nada, eu queria parabenizar todos os organizadores porque realmente fazer um evento não é fácil. Tem muita coisa que pode dar errada. Então, parabéns a todo mundo que está movimentando o mercado de beat tênis, movimentando o crescimento do beat tênis, porque é através dos campeonatos que a gente consegue inflar o nosso esporte. E pelo jeito deu muito certo nos últimos dois anos aqui no Brasil, né? Graças a Deus! Um dos fatores principais que eu vejo que dá muito problema em campeonato e até relativamente simples de ser resolvido é o atraso na programação dos jogos. Isso é muito comum e é uma coisa relativamente simples, porque só depende de um staff, né? porque muitas duplas ficam aquecendo 10, 15 minutos e isso acaba desencadeando... Um mega atraso no final do dia. Tanto demorar para iniciar o jogo, né? Várias quadras, se duas duplas ali, cada uma já passar 10 minutos de aquecimento, acaba virando 20 minutos e por aí vai. Outra coisa bem simples, mas acontece muito, é o pessoal acabar o jogo e demorar para dar o resultado, demorar para passar o resultado para a mesa. E num campeonato grande, né? Onde a quadra precisa ser ocupada, se uma dupla demora para passar o resultado à mesa, o jogo seguinte atrasa para começar. Isso é uma coisa super simples de ser resolvida, só depende de um número de staff que dê conta, porque não adianta também colocar um juiz cuidando de sete quadras que ele não vai conseguir acompanhar. Bom, essa seria a minha principal observação atualmente do que acontece assim nos campeonatos. Se fosse para citar um fator a ser observado, um fator principal seria justamente o acompanhamento dos jogos para que não haja atraso na chave geral. Bom, é isso aí. Um abraço para o pessoal do Match Point. O podcast está sensacional.
0: Então, Nara, claro que barato esse depoimento. né? Tem, tem uma, uma espécie de observação, tipo um meia culpa, como jogador amador, como participante de torneios, o depoimento do Gabriel. E algo bem legal, que é a questão do, 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 do tempo de aquecimento em quadra, do horário para entrar na quadra, do tempo de aquecimento para o início da partida, geralmente cinco minutos, né? é, de praxe isso. E depois a questão do resultado, de passar o resultado para a mesa, a diretora. Isso, cara, até é interessante, estou lembrando de um torneio que eu joguei, que não é só do atraso do resultado, olha que loucura, né? Um cara lá, de uma dupla, passou um resultado errado. E era torneio de grupo único. E isso teve um impacto no resultado do torneio, para você ter uma ideia. E aí eu já tinha ido embora uma turma, já tinha ido embora outra, o cara tinha sido eliminado, já não tinha mais jogo para fazer, deu uma confusão monstro. Então, tem questões que o NARC, no começo do nosso bate-papo, colocou de, de, de também, do participante ser um pouco mais proativo, né? contribuir para a organização, contribuir para o comportamento, né? para o andamento da partida, porque realmente, vamos combinar, é um saco. Às vezes você ficar esperando o seu jogo, um campeonato que entra pela noite e vai acabar de madrugada... É, aí tem chuva, tem isso, atras... Não, atrasou a sua programação, vai ficar... ou tem gente que entra em quadra, às vezes, depois da, da meia-noite, né? Mas é inter... eu achei legal essa questão da agilidade na, na hora de passar o resultado do jogo para a mesa, Nark.
1: Eu gostei muito desse depoimento, mas você também ali foi cirúrgico. Eu acho que isso aí depende dos dois lados também, tá? Quando a gente fala que a demora em passar o resultado, mas... Não ficou acordado, né? ok? Eu concordo plenamente que com um staff maior, ao invés de um cara cuidar de sete quadros, se ele cuidar de quatro, que é mais ou menos como funciona no Tênis, assim, um para três, né? É, é, é o, é o, seria o ideal, né? mas obviamente tem que olhar toda a planilha do torneio, ver se ele tem condições de, de ter esse pessoal trabalhando no torneio. Agora, se está acordado, por favor, tome aqui as bolinhas, vá lá, faça o seu jogo, tá? o jogo de vocês. E assim que acabar, vem aqui dar o resultado. Aí eu te pergunto, se essa é a, a vamos dizer assim, a diretriz a ser seguida, por que que acaba o jogo lá na quadra 39, né, nos torneios grandes, obviamente, mas aí o, o, o vencedor, os vencedores vem, aí para para falar com o um amigo, pô, e aí como é que foi o jogo? Pô, foi um jogo duro, aí conta a história do jogo, aí não sei o quê, e fala mais um pouco, e vai, aí depois molha o pé, vai se lavar, vai depois dar o resultado. Porque também não há um certo comprometimento do atleta, né, do, do, do praticante do, do, do inscrito né, do jogador, de que é importante para todos para a coletividade, assim que acabar o jogo, vai lá e faz a primeira coisa é dar o um resultado é dar o um resultado, então concordo com o um staff, imagina o um staff todo com rádio, ó, oh, acabou o jogo aqui na quadra 40 resultado tal, fulano e cicrano venceram 6x4, já pode mandar outro jogo, ótimo tá? essa é uma questão Outra questão, outra questão, tá? E aí eu também digo isso com tristeza, Nori, desculpa, com tristeza. Tem atleta inscrito que leva a bolinha para casa. É verdade. Leva isso a bolinha é um para casa. Isso é um fato. Leva a bolinha para casa, tá? Então, aí eu pergunto, ah, por que não? Tá faltando bola, não sei o quê. Aí vai lá, e o jogo lá na quadra de novo, vamos usar um exemplo de um, um torneio grande. Lá na quadra Sim. 27, o jogo tá parado, por quê? Porque uma bolinha sumiu. Uma bolinha foi batida, um smash, caiu longe, e aí eles já logo estavam com a outra, jogaram mais um, dois pontos com a outra, quando foram se dar conta, cadê a bola? Sumiu. Para o jogo, até ir lá na, na organização de novo, pegar uma bola para poder substituir. Isso também, é aí que tá. Tem que ser dos dois lados. O, o, o rapaz aí que deu o depoimento, tá corretíssimo. Se você tiver ali um cara com rádio, por exemplo, maravilhoso, tá? Mas o atleta, um inscrito, também tem que olhar para suas atitudes. E peca. Mas tudo bem, é muita gente, é difícil você querer todo mundo mais. Mas se, se cada um fizesse um esforço e pensasse mais no todo e não em si mesmo, esse número de atrasos ia diminuir. Agora, tem alguns atrasos que realmente aí não, não dá para nem para o organizador, nem para a chuva, se o jogo ficar interrompido por causa da chuva. Tá? E tem outros também que não dá para isentar o organizador. O organizador abre as inscrições, chaves gigantescas e ele só tem oito quadras. Aí também a gente não pode isentar Organizador, Mas, de novo, tá? olhando os dois lados, se fizer assim, ó, vou fazer um torneio com 2 mil inscritos, pô, que legal, eu vou jogar tudo, só que o torneio vai ter que começar na terça-feira, porque eu não posso. Ah, mas não dá, pô, que absurdo começar na terça, e quem trabalha, entendeu? Então, nunca o cliente está satisfeito, sabe aquela história? Nunca o cliente está satisfeito. Então, é, fica difícil. Então, vamos tentar otimizar e deixar da melhor maneira possível. Acho que é isso que, que todo mundo tem que... A, a, você falou de conversar, se criar, quem sabe, uma ouvidoria, sei lá, um fórum onde todo mundo pode se falar. E aí isso vai disseminando, disseminando, disseminando. E você vai, impossível acabar, atrasos, essas coisas. Mas você vai diminuir, e bastante. Mas cada um tem que olhar para o seu próprio umbigo e fazer a sua parte.
0: Né? E outra sugestão que eu deixo aqui, é de se criar ouvidorias e de fazer uma questão de diálogo... Isso faz parte também, eu acho, da missão das entidades organizadoras e entidades controladoras do esporte. No caso, a Confederação Brasileira de Tênis, a Confederação Brasileira de Beach Tênis, as federações estaduais, as ligas que eventualmente, eventualmente possam ser criadas. Né? De ter um controle maior, de exigir certo tipo de comportamento, fazer uma espécie de cartilha de organização de torneios. Uma coisa que eu acho que é muito errada em torneio grande, torneio gigante, quando você tem... 14 quadras numa academia, tem academia com 40 quadras aqui no interior de São Paulo, é, um torneio de praia com 40, 50 quadras. A questão do sistema de som, não dá para você centralizar isso tudo numa tenda só, né? com duas, três caixas ali, num espaço tão amplo. Você tem que espalhar, melhorar para essa comunicação. Isso tudo vai... vai...
1: Eu é acho que, que na verdade vai nós... evoluir. Perdão, perdão te interromper. O que acontece é que são dois eventos, dois torneios distintos o profissional e o amador acontecendo ao mesmo momento. É mais Sim. ou menos assim. Estou chegando na cabeça. O Rock em Rio, quem gosta do Rock in Rio, tem o palco mundo e o palco Sunset Então, os dois acontecendo ao mesmo tempo, mas são coisas distintas. É tornei o torneio profissional e o coisa amador. Só que isso não quer dizer que vão ter tratamentos distintos. Tem que ter o mesmo tratamento. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um mínimo de estrutura. Certo? Não pode ter é. um banheiro melhor para quem está, porque o ingresso, o ingresso pago foi o mesmo para entrar no Rock Rio, por exemplo. Tá? Então você vem aqui e vai ter os banheiros à disposição, tudo e também tem que ser igual no outro pau. Então é assim que funciona. E por isso, isso que você está falando agora. E não pode ser centralizar num único local as chamadas de todos os jogos dos dois eventos. Não pode. Cada uma vai ter que ter a sua. São dois torneios distintos, só que realizados no mesmo local e na mesma data.
0: E tem um depoimento que eu vou trazer agora, para a gente já encaminhar o final desse bate-papo, que está ótimo que traz um pouquinho de uma ideia, uma sugestão da fusão desses mundos. Como esses mundos podem conversar? Como o atleta amador pode viver um pouquinho da experiência do atleta profissional num grande torneio que envolve duas chaves, uma chave pró e uma chave amadora? Vamos escutar.
5: Queridos amigos, Nori e Narc, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez aqui no podcast. Para quem não me conhece, sou Alexandre Grangeiro jogador e professor de beat tênis, é, reconhecidamente amador e master. Bom, para falar um pouquinho aqui sobre os torneios e as categorias em que me envolvo, é, não posso generalizar, dizendo que todos os torneios são iguais. Entretanto, é, na minha opinião, e nos meus 10 anos de prática nesse esporte, eu vejo que os torneios é, se preocupam bem com os, os atletas profissionais, obviamente, são, fazem parte do show, do espetáculo, mas muitas vezes deixam a desejar na parte organizacional para o atleta amador, que na minha opinião é quem realmente é, valoriza o torneio, não só financeiramente, mas é que dá volume, vão, são várias categorias, né? A pro a gente tem lá uma. É, masculino, uma feminina, uma mista. E aí a gente tem as categorias amadoras A, B, C, atualmente D, 40 mais, 50 mais. É, então essas pessoas merecem um tratamento diferenciado, especial. Não que os pró também não mereçam. Eu acho que envolve todo mundo pelo espetáculo do esporte. Mas, se a gente for pensar bem, alguns atletas masters eles vão para o torneio, levam esposa, levam filho, escrevem um o filho na Sub-14, o outro filho é pró, ele que banca toda a viagem da galera toda. E assim, acaba tendo é, um custo que vale a pena para ele e para toda a família. Mas ele também espera chegar lá e receber é, de volta é, esse investimento na medida que... Que, que ele tenha as condições de jogo, água, uma arbitragem legal perto da quadra, jogar principalmente em quadras de, em boas condições. E outra coisa que eu sempre defendi muito é que as finais, se não puderem ser na quadra central, que sejam próximas à quadra central, para dar o um valor, né? para ter torcida, para as pessoas estarem ali perto assistindo, o Master, o Amador... É isso aí, meus amigos. É o que eu tenho para contribuir aí para o podcast, que eu gosto muito e desejo sucesso, sucesso e sucesso. Forte abraço.
0: Então, esse depoimento do, do querido grejeiro, famoso Baqueta, que é uma fera do, do Beach Tennis do Distrito Federal, de Brasília, é muito interessante, cara, porque é uma coisa que eu concordo bastante com ele Narc, nessa questão de se tentar, de alguma forma, trazer para o jogador de uma categoria amadora a possibilidade de jogar numa quadra central, uma final de campeonato. Não sei, honestamente, se isso é possível por planilha de organização, por uma questão de, de, de horários, pela necessidade da chave profissional, porque você tem é, às vezes você tem masculino, feminino e mista num, num torneio profissional, tem até simples jogando no torneio profissional, mas é muito bacana isso, porque dá, dá uma, uma sensação. É aquela coisa do cara poder um dia jogar no Maracanã, do cara um dia poder jogar no estádio do, do Palmeiras, no Allianz Parque, no, na Neoquímica Arena do Corinthians, jogar em São Januário, jogar na Arena do Grêmio, no Beira Rio, no Mineirão, no Castelão, em Fortaleza. Né? Jogar uma vez no Maracanãzinho, uma partida de vôlei colegial. Isso aconteceu, na minha época de jogador de vôlei, acontecia muito isso né? nos, nos torneios menores. Nós mesmos nas categorias infantil, juvenil. Eu lembro uma vez que eu joguei no Mineirinho. Eu nunca vou esquecer na minha vida ter entrado no Mineirinho, ter jogado no Mineirinho. Né? E eu não era profissional na época, eu jogava na categoria juvenil. Então, acho que é bem interessante trazer isso, além da, da ideia, né, uma, uma reclamação recorrente que eu tenho recebido do, dos juízes de linha, em torneios que tem juízes de linha, essa reclamação é dos profissionais e dos amadores, falta de conhecimento da regra, erros de marcação em pontos importantes, omissão em algumas situações e tal. Mas eu achei bem legal essa sugestão do Baqueta. Né? Quem sabe, né, em torneios, até em torneios eh, profissionais, que, que não sejam profissionais e amadores que não sejam gigantes como esses torneios de praia com 50 quadras. Né? Imagino que para o cara do, do master do 50 mais do 40 mais de uma categoria A, jogar na quadra central seja uma experiência maravilhosa. Né?
1: Concordo plenamente um abraço aí ó, ao granjeiro. Ah, inclusive a gente tem um conselho na, na, na CBT né? tem um conselho consultivo de, de beach tênis do qual eu faço parte muito honrado por ter sido convidado tá e a gente já teve essa sugestão já levamos a CBT a sugestão de que é, não precisa ser em todos mas nos que puderem né tiver bastante quadra estrutura você inclusive divulgar no ato da inscrição torneio BT lá qualquer um torneio qualquer em São Paulo Nesse torneio a final da categoria B feminina será disputada na quadra central divulgar já Bom, eu acho que o, o, o amador vai se sentir aí no outro você bota outra categoria então, e você vai diluindo isso ao longo dos torneios hoje em dia então são tantos torneios aí pelo Brasil né que acho que aí sim aí atende um pouquinho a é isso que o baqueta vai se sentindo cada vez mais prestigiado tá? então eu, eu, na verdade existem inúmeras sugestões para você atender aos amadores, né? porque na verdade os amadores okay, antigamente necessitavam, ser... hoje em poucos torneios ainda precisam do volume de amadores inscritos para poder fechar as contas né? poucos hoje, porque os torneios estão sempre vindo já com muitos patrocínios, já estão pagos antes de, de começar, né? mas os amadores dão o volume, dão a festa se a gente contar que os amadores hoje em dia nessas grandes quadras, nesses palcos centrais, né, nos estádios são 80% do público, você imagina se os amadores não estivessem ali. Então, como é que a gente ia ter aquele, aquela vibração, aquele ambiente, aquela atmosfera da quadra central, aquela vibe toda, se, se eles não estivessem ali? A gente precisa deles também. Então, os amadores merecem, devem ser tratados, obviamente, também com, com, com... Não é com respeito, porque não estão falando a questão de respeito aí, mas merecem também ter importância. Então, essa, essa sugestão, eu não acho que é difícil, eu acho que dá para fazer, basta você não querer botar todas as finais, você bota uma, se der, você bota uma segunda, às vezes você tem uma brecha, um jogo de semifinal profissional, de alguma categoria, foi muito rápido de repente, ou houve uma desistência, tem uma brecha ali na programação, você pode encaixar uma final ali, acho que sempre é possível, basta a gente estar atento para isso, tá? mas eu acho muito legal porque é muito importante, imagina um amador, um cara de mais idade, jogar uma categoria master ou algo assim, e entrar de repente na quadra que tem 200 pessoas. E poder jogar o joguinho dele ali é muito legal, né? o cara vai se sentir absolutamente prestigiado. Agora, basta botar em prática, né aí a gente vai pedir para os organizadores pensarem nessa ideia, eu acho que é muito legal, essa ideia já foi levada à CBT, inclusive, tá só para o pessoal ficar sabendo aí, ficou de ser estudado, vamos ver se consegue botar em prática aí daqui para frente.
3: Muito
0: legal, muito legal. A gente está chegando ao final desse bate-papo. Tenho certeza que, de alguma forma, estamos contribuindo para a evolução do debate, trazendo ideias de jogadores, ideias de caras experientes como o NARC, que tem a experiência do jogador, a experiência do professor, a experiência do comentarista, de ter participado de muitos torneios em diversas situações. Eu, com a minha contribuição pequena aí de, de jogador amador categoria Master, que disputa um certo tipo de torneio, depoimentos de pessoas que disputam muitos torneios amadores. O Beach Tênis está crescendo, os torneios estão crescendo, a organização ela vai evoluir vai acompanhar. A ideia é que a gente possa ter torneios cada vez melhores, mais cuidado com a qualidade da areia. Né? Quando for um espaço público, né? quem contrata o um espaço público, quem vai utilizar, não custa nada dar uma limpadinha, passar um rastelo, passar um caminhão, cuidar bem dessa areia, dar uma peneirada, tirar objetos cortantes as academias também, os clubes em que são realizados esses torneios e a relação muito sempre muito boa né, do amador com o profissional. O amador vai jogar o torneio, que sabe que tem uma, uma chave profissional porque ele quer ver os ídolos, ele quer ver grandes jogos, mas ele também quer ser bem tratado, afinal ele está pagando para jogar. Ele paga uma inscrição, ele tem um deslocamento, tem uma série de coisas. Acho que prestamos um bom serviço, né,
1: Narque? Sim, esse bate-papo é sempre muito legal e é sempre bom frisar como você já fez aí inúmeras vezes, né? A gente não está aqui nem para um lado nem para o outro, né? A gente está querendo olhar os dois lados e como fazer para melhorar. Né? Então é a ideia que você teve de criar um fórum de debate, não sei o quê, para você levar a experiência de um e para outro e aí tentar tentarmos, né? Todos, né? Todos os, os assim, os atores do espetáculo de tênis, atletas, organizadores, dirigentes treinadores, né, patrocinadores, por que não, né, imprensa, agora que está crescendo tanto, torneios passando na televisão, narradores, comentaristas, a gente daqui a pouco vai ter jornalista especializado em beat tênis. Então acho que todos devem conversar né, para chegar num caminho melhor e o beat tênis possa ter aí esse caminho longo aí no qual a gente está vislumbrando e deseja.
0: É isso aí. Valeu, Lark. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Estamos encerrando este episódio do Match Point Beach Tênis. Falamos coisas importantes sobre organização de torneio, sobre relação de amadores, sempre no intuito de colaborar, de melhorar e fazer crescer esse esporte tão apaixonante. Salve, salve, povo da areia, cuidem-se. Voltamos em algum momento com mais um episódio do Match Point Beach Tênis.